1: Eh, hablando y aprendiendo cosas nuevas sobre la educación infantil Y para este programa número 87 os vamos a hablar de lo siguiente En primer lugar vamos eh, a contactar, vamos a charlar con Moisés Ríos eh, Hace tiempo estuvo en eh, un congreso de, eh, organizado por eh, AMIGUAEF Por Asociación Mundial de Educadores Infantiles Por eso además nos sirve... ...para anunciaros que en breve la próxima semana... ...tendrá lugar el congreso de, de AMEI. ...ya os daremos cuenta con Elvira Sánchez... ...de todo lo que ocurre en el, en el congreso... ...y con Moisés Ríos, que ya estuvo en uno de, de ellos... ...vamos a hablar de aprendizaje cooperativo... ...un tema interesantísimo que seguro que, que os gusta también tendremos a uno de nuestros eh, expertos eh, Marisol Justo que contestará todas las preguntas que nos habéis enviado a rinconinfantil.org. contaremos también con la psicóloga Elvira Sánchez que nos eh, acerca nuevos estudios como siempre relacionados con la educación infantil estudios desde luego curiosos y para, como siempre hacemos para terminar os regalaremos un cuento Si queréis contactar con nosotros, muy fácil, podéis hacerlo a través del de correo electrónico que os acabamos de decir, rinconinfantil.org. Y para escucharnos, lo podéis hacer de diversas formas, a través de nuestras plataformas, como donde tenemos ubicado el programa, los podcasts, en iVoox, e en iTunes, tenéis todos los enlaces en yac.org, en el apartado programa de radio. Según entráis en la página web, en la página principal tenéis un recuadrito donde pone programa de radio y Ahí tenéis todo el listado de programas Con este ya son nada más y nada menos que 86 programas Que podéis descargar y escuchar cuando vosotros eh, queráis También nos podéis escuchar a través del canal de YouTube De la Asociación Mundial de Educadores Infantiles Y a través de Radio Sapiens eh, En radiosapiens.es eh, Cada semana emiten el Rincón de la Educación Infantil. Lo dicho, comenzamos este Rincón de la Educación Infantil número 87. Recibido un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito... ...y enseguida estamos hablando de aprendizaje cooperativo. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, Ameiwa F ha puesto en marcha este proyecto... Ya lo decíamos en la presentación que um, estuvo uh, en eh, eh, congresos anteriores de eh, amei con el eh, motivo principal, bueno, pues anunciaros que en breve va a tener lugar el Congreso Internacional Recursos y Estrategias para el Aula eh, en Madrid los próximos 24, 25 y 27 de noviembre. Va a estar aquí Elvira para contárnoslo, la psicóloga Elvira Sánchez. Y hoy contamos con eh, eh, Moisés Ríos, que, que también estuvo... Eh, tiempo atrás, como decía, en, en los congresos de, de AMI y nos va a hablar del de, aprendizaje cooperativo. Moisés, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil.
2: Eh, buenas, eh, gracias a ustedes por contar conmigo, Yo encantado.
1: Bueno, decía yo, eh, hablar del aprendizaje cooperativo, la primera pregunta es fundamental. ¿Qué es el aprendizaje cooperativo?
2: Bueno, el aprendizaje eh, cooperativo eh, es en realidad dos cosas. ¿no? En, en primer lugar, es un contenido a enseñar, un contenido a enseñar dentro de, de la escuela, eh, pero es también un, un recurso, una herramienta. Es decir, es un conjunto de, de procedimientos de enseñanza eh, que parten de la organización de, de la clase en pequeños grupos heterogéneos del trabajo conjunto, del trabajo coordinado de, del alumnado y de una serie de objetivos que están estrechamente vinculados entre, entre todos.
1: Bueno, por cierto, que no lo he dicho, eh, me he metido de lleno a hablar del tema que Moisés uh -huh. Ríos es profesor eh, de Psicología del Desarrollo y Psicología de la Educación en la Universidad de, de Sevilla. Eh, Moisés, ¿qué beneficios aporta al, a los niños?
2: Bueno, eh, para los niños es... Eh, es muy útil, claramente útil el, el aprendizaje co cooperativo porque favorece la, la ayuda entre el alumnado, ¿eh? genera interdependencia positiva entre ellos, mejora las relaciones sociales, mejora el rendimiento, fomenta también la, la responsabilidad individual, ¿eh? tengo que trabajar para que mi grupo consiga los objetivos, etcétera Las ventajas son muchísimas para, para los niños.
1: Para los niños y para el docente...
2: Para el docente también, porque mm, eh, el aprendizaje cooperativo es la única forma posible de, de llegar a esa escuela inclusiva que queremos. Eh. Siempre hablamos de escuela inclusiva, pero pero cómo hacerlo, ¿no? Con un solo maestro en, en el aula, con tantos niños tan tan diferentes unos de otros, tanta diversidad en el aula. El aprendizaje cooperativo permite la enseñanza personalizada, eh, favorece que, que todos aprendan y que y que podamos dar una respuesta individualizada a las necesidades educativas de cada alumno.
1: Eh, Moisés, si un maestro quiere trabajar cooperativamente en el aula, eh, ¿qué debe hacer?
2: Bueno, pues yo creo que debe hacer varias cosas. En primer lugar, debe formarse, porque hay, hay que saber eh, sobre aprendizaje cooperativo, porque no, no, no todo el mundo, o podemos tener una idea equivocada a veces de de qué es, ¿no? entonces lo primero sería formarse, eh, lo segundo eh, ya pensando en el aula o en la, la actividad que hace que hace el maestro dentro del aula, eh, además de plantearse cómo explicar o cómo trabajar en clase lo mejor posible, eh, además de plantearse qué actividades voy a hacer para que aprendan, eh, el maestro tiene que empezar a preguntarse cómo les propondré que hagan esas actividades. Digamos que hay mmm, como dos condiciones fundamentales que garantizan que realmente ha habido aprendizaje cooperativo y eso es lo que debemos perseguir. Pero en lugar, que, que todos eh, los alumnos han participado por igual en el trabajo, es decir, que hay una participación equitativa. Y, en segundo lugar, que todos han tenido la oportunidad de hablar, de ponerse de acuerdo, etcétera. Es decir, que ha habido interacción sim simultánea mientras estaban realizando esa, esa tarea. Por tanto, formarse... Eh, ...hacerse estas preguntas y, y, y favorecer la participación equitativa... ...y la, la interacción simultánea... ...y yo diría que también hay que tener paciencia... Eh, ...porque la estructura cooperativa necesita de un tiempo... ...para que el alumnado se adapte a esta forma de trabajo... ...para que nosotros también demos con, con las claves... ...de cómo es mejor organizarlo, qué técnicas emplear, etcétera.
1: Claro, nos eh, comentas que hace falta paciencia... Eh, sí. para, bueno, metiéndonos en el terreno más práctico, ¿no? Aquellos eh, maestros que uh -huh. nos estén escuchando, bueno, ¿por uh -huh. dónde debemos empezar?
2: Bueno, pues deberíamos empezar, eh, si, si, aparte de leer cosas sobre aprendizaje cooperativo, quizás hacer algún algún curso, ¿verdad? deberíamos empezar organizando eh, el aula en función del nivel de, de competencia que tiene el alumnado, pero competencia como capacidad para ayudar a los demás. Eh, todos sabemos que dentro de un aula hay niños que, que son muy capaces de ayudar a los demás, hay otros que les cuesta más trabajo, ¿vale? Y después están los, los que están por ahí en medio, ¿no? Deberíamos formar grupos heterogéneos, ¿eh? grupos donde haya un alumno con, con mucha capacidad para ayudar, uno que tiene menos capacidad para, para ayudar y un par de ellos que están por ahí en medio, ¿no? De manera que estructuremos nuestra, nuestra clase con, con grupos de cuatro alumnos, que es un buen número para trabajar de esta, de esta forma y a partir de ahí que mantengamos esos grupos estables, para que se genere aprendizaje entre ellos. Es decir, lo que estamos buscando con el aprendizaje cooperativo es tener más de un maestro en el aula, que no seamos nosotros los únicos que, que estamos en el aula, sino que entre ellos aprendan también.
1: Bueno, nos hablas de aprendizaje cooperativo. En ciertas ocasiones eh, hay quienes eh, tienden a separar, incluso eh, separar eh, a, a todos aquellos que tienen altas, eh, altas capacidades. De esta sí. forma habría que... Eh, unificarlo y aprovechar eh, los niños que puedan tener esas altas capacidades para intentar mejorar los demás, ¿no?
2: Efectivamente, efectivamente. La clave no está en separar de alumnos, sino todo lo contrario. ¿eh? Queremos aprovechar la diversidad del alumnado. Nadie tiene en el aula... ...alumnos que son exactamente iguales unos y otros... ...aparte de la necesidad de ayuda... ...que es diferente entre unos y otros... ...el temperamento, la capacidad para ayudar... ...los gustos, las aficiones, las actitudes... ...pues evidentemente podemos tener niños... ...con necesidades específicas de, de apoyo educativo... ...niños con altas capacidades... ...niños con diferentes circunstancias personales... ...que hacen que evidentemente... ...pues que cada uno sea, sea de una manera... ...y en la sociedad pues lo que tenemos es diversidad. Tenemos que hacer que, que nuestros niños se relacionen entre ellos y respeten las diferencias que existen entre ellos. Y, y si no están todos presentes, y si no participan todos, es imposible que haya inclusión, es imposible que todos progresen.
1: Bueno, tal vez, como decía yo, algunos tengan miedo en que esos que van un poco más, digamos, retrasados, perjudiquen a los eh, más avanzados. Pero bueno, eh, de lo que se trata, y como ya hemos dicho aquí en el programa aparte de transmitir conocimientos, que no es lo más importante, sino transmitir eh, valores, que al fin y al cabo va a formar de esa forma la, la personalidad de, de, de un niño en su futura etapa de, de adulto, y eso es lo más importante porque es lo que nos vamos a encontrar en el día a día. Eh, mucha gente diferente y a la que vamos a tener que, que ayudar y vamos a recibir ayuda también, ¿no?
2: Efectivamente, la, la parte de los valores es fundamental, pero... Eh, cuidado porque el, el aprendizaje cooperativo no es eh, se forman grupos y ya los grupos empiezan a trabajar conjuntamente. Tal, eh, en realidad eso eso lo hacemos mucho en la escuela no poner a los niños en grupos, pero ponerlos en grupos de cuatro o cinco alumnos. ...no garantiza que vayan a trabajar cooperativamente... ...eso no es cierto... ...lo que suele ocurrir es que cuando formamos estos grupos... ...o puede ocurrir... ...es que uno o dos alumnos hagan la tarea... ...que tenemos encomenda, encomendada al grupo... ...y que el resto no haga nada... ...o bien que se divida la tarea y cada uno haga su parte... ...pero no todos aprendan eh, unos de otros ¿no? un, un maestro o una maestra con formación en aprendizaje cooperativo... ...sabe cómo propiciar que trabajen juntos existen técnicas que nos aseguran la participación de todos. Por tanto, podemos poner en, en marcha esta forma de, de aprendizaje y podemos hacer que todos aprendan realmente, porque el objetivo no es eh, que el grupo eh, rinda bien, sino que cada miembro del grupo rinda bien y al máximo de sus posibilidades, hasta donde puedan. Habrá algunos que puedan más, que lleguen a... ...más alto, digamos, ¿no? ...y hay otros que, que lleguen más alto en otras cosas... Y no, ...y no en esas mismas habilidades o competencias.
1: Moisés, ya nos avanzabas algo para ir terminando... ...¿qué errores mm. debemos evitar en este sentido?
2: Bueno, pues yo creo básicamente estas dos eh, cosas que he dicho, ¿no? El de pensar que el, el aprendizaje cooperativo al final es... Eh, ...que trabaje el grupo y, y que eso permite que algunos alumnos... ...no trabajen, no hagan nada y que se beneficien del grupo pero pero esa es una visión errónea, es un mito acerca de, del trabajo en grupo, no eso no, no sería trabajo en grupo. En realidad el objetivo final del, del aprendizaje cooperativo es el aprendizaje de cada uno de los alumnos, de todos los alumnos que forman el grupo, de todos los alumnos del, del aula. Y en segundo lugar, pues que comenté antes también, que pensar que solo con ponerlos juntos ellos ya van a organizarse y van a hacer, van a ser capaces de, de trabajar. ...de forma cooperativa... Eh, ...yo tengo formado grupos cooperativos... ...en, en la universidad... ...donde ¿no? mis alumnos de, de psicología del desarrollo... ...de psicología de la, de la educación... ...trabajan de forma cooperativa... ...al principio les cuesta... ...pero mmm, poco a poco... Eh, ...van dándose cuenta que es... Eh, ...la mejor manera que... ...que tienen para poder aprender... ...y dentro del alumnado que yo tengo pues los hay... ...que, que tienen más capacidades... ...para determinadas cosas y otros que que tienen menos, ¿no? sin embargo todos se benefician de, de esta forma de trabajo si podemos hacerlo en la universidad con lo difícil que es, pues yo creo que en, que en infantil y en, en primaria que también es tremendamente complicado, tenemos que hacerlo para, para poder mejorar para poder optimizar el aprendizaje y el desarrollo de nuestros niños
1: Antes de concluir, para todos aquellos que estén interesados en, en, la, en, este, en este asunto, en el, el aprendizaje cooperativo sí. ¿nos podría recomendar alguna lectura?
2: Eh, bueno sí pues a ver todo el, el equipo de, de Puyolab, por ejemplo no eh, tienen, tienen publicaciones sobre, sobre el aprendizaje cooperativo sobre hay, hay incluso hasta manuales no además de, de fácil acceso eh, por internet no o sea, cualquiera que que se meta en una herramienta de búsqueda en internet y solo componer eh, programa ca ¿eh? de cooperar para aprender eh, barra AC, aprender para cooperar. Eh, solo con eso encontrará directamente un enlace en internet de un grupo eh, que lleva trabajando ya mucho tiempo en aprendizaje cooperativo y que, bueno, son expertos y, y, y saben muy bien que, cómo hay que hacerlo ¿no? Esa puede ser una primera lectura para, para este grupo y después, pues bueno, la, los cursos que se organizan Diferentes asociaciones, por ejemplo, a eh, congresos, etcétera, donde podemos escuchar a, a personas que, que trabajan desde esta perspectiva y, y podemos empezar a, a introducirla en, en nuestras clases para conseguir el, el objetivo que queremos todos, pro, poder trabajar mejor y hacer que nuestros niños aprendan.
1: Pues eh, hemos hablado hoy de aprendizaje cooperativo con eh, Moisés Ríos, él es profesor de Psicología del Desarrollo y Psicología de la Educación en la Universidad de Sevilla. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en El Rincón de la Educación Infantil. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
2: Gracias a ustedes. Un abrazo.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Otro día más llega el momento de los estudios, estudios que nos llegan al Rincón de la Educación Infantil y como siempre nos lo acerca la psicóloga Elvira Sánchez. Elvira, bienvenida un día más al Rincón de la Educación Infantil.
3: Pues un placer, como todas las semanas.
1: ¿Qué nos acercas hoy?
3: Mira, hoy te voy a hablar de cómo responden las madres en los distintos países al llanto de los bebés. Eh, la pregunta es, bueno, ¿perdemos los nervios de la misma forma bueno, o con la misma frecuencia? ¿Tú qué crees?
1: Bueno, imagino que será algo de tema cultural, ¿no?
3: Mira, pues te voy a dejar eh, con la emoción hasta el final. Se sabe que en los humanos el llanto infantil bueno, es la forma de comunicación preverbal más temprana. Pues un equipo de, bueno, internacional de investigadores liderado por expertos del Instituto de, de Salud Infantil y Desarrollo Humano, Eunice Kennedy Schieber, de Estados Unidos ha descrito las bases neurobiológicas de las respuestas de las madres humanas a estos sonidos. Y para resolver la cuestión que te he planteado al inicio, eh, el trabajo analiza el comportamiento de 684 madres de 11 países distintos que tenían hijos de unos bueno, cinco meses de, de media. En todas las culturas analizadas, las madres respondían al llanto del bebé, levantando y sosteniendo al niño eh, bueno, y hablando con él. Eso lo tenemos en común. Bueno, Los expertos tenían la hipótesis de que los sollozos de los bebés provocarían respuestas comunes en los cerebros de las nuevas madres, independientemente de su cultura. Pero para comprobarlo examinaron con resonancia magnética funcional a 43 madres que vivían en Estados Unidos y 44 que vivían en China.
1: Pues cuéntanos Elvira, ¿las respuestas de estas madres eran las mismas?
3: Pues sí, mira, en ambos grupos el sonido del llanto provocó una reacción dinámica, es decir, activó el área, el área motora suplementaria del cerebro, asociada con la intención de moverse y hablar, el área de Broca y las regiones temporales superiores, ambas relacionadas con el procesamiento del habla y los sonidos complejos, ...así como las regiones del mesencéfalo bueno, y del cuerpo estriado asociadas con el cuidado del niño. Es decir, tras el análisis los autores concluyen que existe una base neurobiológica y evolutiva... ...para la respuesta materna llamada eh, la, bueno, materna, eh, que, que, que hacemos ante los llantos de los bebés con independencia de la cultura. Al principio te decía bueno, que en 11 países con 684 madres todas hacían lo mismo... Eh, se, re, se, se respondían al llanto del bebé levantándose, sosteniendo al niño y hablando con él. Bueno, esto es también, esto vieron que es bueno es común a distintas culturas. Así como, bueno, eh, las respuestas es, eh, a nivel fisiológico. Entonces, claro, la duda que yo tenía al principio digo, bueno, madres españolas, madres latinas, aunque nuestra respuesta, respuesta visual, ¿no? aunque nuestro comportamiento sea más llamativo que el de las culturas asiáticas, donde, bueno, pues, por ejemplo, controlan más sus emociones o, bueno o mejor dicho, exteriorizan menos sus emociones que nosotras ante los llantos de los bebés eh, en distintas culturas bueno también le sacan de quicio
1: Eso en cuanto a bueno, el estudio que nos eh, acerca sobre el llanto de los bebés, ¿pero qué más nos traes?
3: Mira, seguimos con los más pequeños de la casa y te cuento que leer libros a los niños debe empezar antes de que estos cumplan un año de edad. ...porque beneficia su desarrollo intelectual según un estudio que ha sido realizado por tres fundaciones alemanas. Mira, la Fundación Leer, que es la que lidera el estudio, recomendó a los padres que, se le, que les enseñasen a los niños... ...antes de un año a familiarizarse con los libros y por tanto empezar a leerles. Y según estos expertos, de acuerdo con los estudios sobre la eficacia de leerles a los niños... ...esa actividad debe convertirse ya en el primer año en una parte fija de las actividades diarias...
1: Bueno, ¿sabes tú si esto es una práctica habitual o, o los padres piensan que aún no son muy pequeños?
3: Mira, no tengo datos sobre esto, sobre esto pero en el caso específico de Alemania, eh, la investigación reveló que el 55% de los padres no leen de forma, de forma regular a sus niños durante el primer año de edad. Eh, bueno, en el 28% de las familias con infantes de hasta 3 años tampoco lo hacen con regularidad. Y la directora del estudio, la especialista Simón Emming, expresó que muchos padres consideran que solo eh, les deben empezar a leer a los niños cuando estos muestran que bueno que ya adquirieron determinadas capacidades como concentrarse o hablar, lo cual es falso. El niño no necesita eh, poder concentrarse durante mucho tiempo ni tampoco hablar pues para que se beneficie de, de, bueno, digamos de, de, de lo que le leen sus padres o bueno, o sus maestros y nunca dicen, nunca es demasiado temprano para empezar a leerles a los niños sin capacidad de lectura no hay éxito ni en la escuela ni en el trabajo pero desgraciadamente muchos padres esperan más tiempo del que deberían para leerles a los niños
1: Pues de cara a las navidades eh, lo que tenemos que hacer es regalar libros, ¿no Elvira?
3: Exacto, mira, y justo el director de la Fundación Leer otra de, bueno, una de las tres eh, fundaciones que han llevado a cabo este estudio, declaró que regalarles libros a los niños surte efecto y tiene especial eficacia, eh, especialmente en las familias con pocos ingresos.
1: Siempre animamos a que se lea, que es algo muy positivo y trae solo, pues eh, nunca mejor dicho a la redundancia, cosas positivas. ¿Y qué más nos traes, Elvira?
3: Pues mira, eh, por último te voy a hablar de un nuevo estudio eh, que afirma que es bueno ver películas de Disney eh, de, desde que son pequeños porque ayuda a enfrentarse, bueno, pues, pues a la muerte.
1: ¿Y cómo lo logran?
3: Mira, te cuento, hemos hablado muchas veces de que las películas de Disney, bueno, pues traen. Hay estudios que dicen que son buenas, hay estudios que dicen que son malas. Pues mira, en concreto, este estudio eh, dice que, bueno, las películas de Disney, pues es verdad que tienen fama de ser para niños, películas amables en las que los protagonistas se conocen, se enamoran, viven felices y viven felices para siempre, ¿no? Pero bueno, realmente muchas de ellas, como Bambi, bueno, como El Rey León, también integran una parte dramática al incluir la muerte. En uno de los personajes, además de los personajes principales, pues un nuevo estudio del Journal of Death and Dying, eh, recogida por Digital Spy, explora la forma en la que la muerte es representada en este tipo de películas y la importancia que eso tiene en los niños. La profesora responde, eh, responsable de este estudio es la profesora Kelly Tencek, de la Universidad de Buffalo, y ella afirma que estas películas pueden ser utilizadas para iniciar conversaciones difíciles. Como, como es el, el, el caso de, de hablar de la muerte, que habitualmente bueno, pues es no solo difícil, sino que también es un tema tabú. Y como ella dice, bueno son, son conversaciones muy importantes que hay que tener con los niños, pero que esperar hasta, hasta el final o realmente hasta que sea necesario hablar de ello eh, puede llegar a ser demasiado tarde y puede conducir una experiencia eh, no solo pobre, sino también, también mala. Es decir, esto hay que abordarlo antes de que llegue el momento y según este estudio bueno, pues el pie ¿no? que nos da a los adultos tanto maestros como padres para hablar de este tema pueden ser bueno, nos lo pueden dar las películas de Disney. Por último te comento también que esta profesora ha argumentado bueno que creen eh, que tanto las películas de Disney bueno como también las de Pixar, que Pixar ya pertenece a Disney, son populares y accesibles para los niños y para los adultos al, pe al permitirles tener una conversación tan difícil bueno a través de, de un ambiente menos amenazador como es ponerle el ejemplo de una película. Eh, que es algo, al fin y al cabo, aunque empaticen los niños, ajeno a los niños, a la vida diaria de los niños, con lo cual Disney, bueno, según unos estudios es muy malo, según otros estudios es muy bueno, y este dice que, bueno, ni malo ni bueno, pero que nos puede dar pie a tener conversaciones eh, a priori incómodas.
1: Bueno, pues para gustos los colores, ahí quedan esos dos estudios que nos ha acercado hoy nuevamente, así con la Álvaro Sánchez. Muchísimas gracias y hasta el próximo día.
3: Aquí estaré, encantada.
1: Un día más aquí estamos para contestar las preguntas que nos enviéis a rincóninfantil .org. Ya sabéis que podéis hacerlo a través de esa dirección de correo electrónico También a través del formulario que tenemos en el apartado eh, dedicado a la radio En la página de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles en guadec.org Así que hoy nos han llegado, tenemos tres preguntas para, para esta semana como siempre Y saludamos a Marisol Justo, Marisol, bienvenido un día más
4: pues eh, muchas gracias. y Igualmente saludo a todos nuestros amigos.
1: Pues vamos con la primera pregunta de hoy. En este caso es Luis Ángel. No sabemos desde dónde nos ha escrito y nos dice felicidades por el programa en primer lugar. Os escuchamos siempre que podemos. Mi mujer y yo estamos esperando un niño y en tres meses estará con nosotros. He leído que hay ejercicios para estimular el lenguaje temprano. ¿Es eso cierto? ¿Realmente podemos hacer que hablen eh, antes o todo seguirá su curso normal, aunque nos empeñemos. ¿Resulta positivo hacerlo? Pues eh, cuéntanos, Marisol.
4: Pues antes antes que nada vamos a dar nuestra enhorabuena a nuestro amigo Luis Ángel, ¿verdad? Por supuesto. Eh, que intuyo, intuyo que, que están esperando su primer hijo. Digo que intuyo por el, el por las preguntas que, que nos hace. Así que a él y a la, y a la futura mamá, nuestra enhorabuena. <risa> Bien. Eh, Luis Ángel, eh, hay ejercicios para que estimules todo el desarrollo del potencial con el que viene cargado tu, tu bebé y es un gran potencial, y es un potencial único no ha habido, ni hay, ni habrá otro bebé con el mismo potencial que, que tiene, que tiene tu, tu hijo o tu hija eh, a partir de ahí puedes estimular todo ese potencial pero mi consejo Hazlo con la intención de que desarrollar ese potencial eh, a tu hijo a tu hija le va a hacer más feliz. Se va a sentir mucho mejor y va a tener una correctísima evolución. No lo hagas para que consiga habilidades antes que el promedio de, de edad. Porque eh, eh, si lo haces de esa manera es más fácil que caigamos en la sobreestimulación y eso va a hacer todo lo contrario. Frenar el avance, la evolución y el desarrollo de ese gran potencial que tiene tu hijo. Ejercicios para estimular el lenguaje. Antes, antes debes de saber los, la evolución en, en cuatro... En, en cuatro segundos, eh, la evolución que va a tener desde el nacimiento. Desde que el niño nace va a ser sensible a, a todos los sonidos eh, y sobre todo le va a atraer el, los sonidos de la voz humana antes que el resto de sonidos. Y si está en un entorno excesivamente sonoro, eso eh, le va a estresar. ¿Eh? Entonces, eh, ¿qué es lo que podéis hacer desde el mismo momento del nacimiento? Mira, te voy, a, te voy a, a confesar algo. Puedes empezar a hacerlo desde ya. Es decir, todavía faltan tres meses para que nazca vuestro bebé, pero vuestro bebé ya tiene formado eh, el, el órgano de la audición. Lo que no tiene maduros todavía son los nervios que llevan la información al cerebro. Eh, tú puedes hablar con tu bebé y lo puedes hacer hablando al oído a tu mujer, cantándole canciones, eh, leyéndole cuentos, eh, declamando poesías, porque esos esas ondas sonoras de tu voz eh, se van a ir transmitiendo a través del sistema óseo de, de tu esposa y eh, van a atravesar como ondas el líquido amniótico y van a llegar al, pepe, al bebé. Tanto es así que si tú eh, todos los días le repites un, un mismo poema o una misma canción a tu mujer, verás que el mismo día, eh, lo repites diariamente todos los días, eh, a la misma hora y en las mismas condiciones eh, ambientales, verás que el día que nazca tu hijo, sin nada más nacer, en la misma sala del parto, tú le cantas esa canción o le declamas esa poesía, el bebé va a dar muestras, girando su cabecita, va a dar muestras de que reconoce tu voz. De manera que, hablando con el bebé hoy, ...ya estás estimulando su lenguaje... ...mucho más desde el momento en el que nazca ...habla frente al bebé... ...a unos entre 30-40 centímetros de distancia... ...mírale a los ojos cuando hablas con él... ...y eh, él pueda observar el movimiento de tus labios... ...háblale normalmente... ...dile lo que sientes en ese momento... ...sobre todo con unos gestos del rostro agradables... ...y mi consejo va a ser... ...que a lo largo de toda su vida... ...no le hables, que hables con él... ...que busques el diálogo con él... ...cuando el bebé emita un sonido... ...tú emite otro sonido parecido... ...y que él repita otros sonidos... Eh, eh, ...háblale sobre todo lo que hacéis... ...a lo largo del día... ...cuando lo lleves de paseo... ...háblale sobre lo que vais viendo... ...el parque, los árboles, los animales... Eh, ...cuando estéis jugando en casa... ...háblale de las cosas que estás haciendo... Eh, es la mejor manera. Hablar con él con un lenguaje claro, conciso, porque de esa manera estimulas que él también desee comunicarse a través del lenguaje.
1: Pues desde luego que una experiencia muy bonita lo que nos eh, explica eh, Marisol, así que Sin os duda. invitamos a que lo pongáis en práctica, no solo esta eh, persona que nos, que nos escribe, que es Luis Ángel, sino cualquier otra... Eh, otra persona. Además, yo quiero eh, añadir algo, Marisol, desde mi experiencia, y es que es increíble, ¿no? El, el, el vínculo que se puede llegar a crear solo con sonidos, pero sí, sí, sí. Eh, que parece casi, casi una conversación, aunque no tenga sentido, ¿verdad?
4: Sí, sí, un auténtico diálogo con un, con un bebé. Él a lo mejor eh, emite un sonido, por ejemplo, el... Y tú como adulto le repites... Entonces él vuelve de nuevo a hacer otro sonido, por ejemplo, ah, y guarda silencio esperando a que tú le emitas otro sonido. En realidad eso es un auténtico diálogo. De todas formas, David, decirle a, nos, a nuestro amigo Luis Ángel que si está interesado en, en, en leer sobre, sobre estimulación en estos tres meses que aún faltan para que NACA puede acceder a, a, en la web ...de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles... ...a nuestro programa de educación prenatal.
1: Pues eh, ahí está, que en alguna otra ocasión... ...se si nos ha olvidado comentarlo... ...tiene que entrar en, en uaec.org... ...y ahí se van a encontrar con el eh, programa... ...al que hace alusión eh, Marisol Justo. Bueno, pues eso en cuanto a la primera pregunta... ...pero vamos con la segunda, en este caso es Sara de Madrid... ...nos dice lo siguiente, recientemente leí horrorizada que una madre estuvo enganchada a la webcam que había en la escuela de su hija la eh, hija sufría y lloraba y la madre sufría pero se enganchaba a la webcam ¿realmente es esto positivo? ¿no deberíamos desconectar los padres y cuando los pequeños van a la escuela no hacer esto bajo ningún concepto? me pareció una noticia horrible gracias por el programa pues Marisol y además creo que no es el, el único caso, yo creo que he escuchado a, lo, a alguno más ¿qué te parece Marisol?
4: Pues eh, yo tengo que decirle a nuestra amiga, nuestra amiga Sara eh, eh, que yo le doy la razón. O sea, eh, nosotros, los padres, educamos a nuestros hijos eh, en nuestro ámbito familiar, eh, les vamos ofreciendo herramientas para que aprendan a, a relacionarse fuera del ámbito familiar y cuando se escolarizan por primera vez también tenemos que aprender a, a, a despedirnos de nuestro hijo, entre, entre paréntesis. Es decir, eh, va a otro ámbito. Lo que sí es cierto es que es importante que los padres eh, eh, conozcamos muy bien el centro al que va a ir nuestro hijo, nuestro hijo. Que, que, que conozcamos muy bien a las personas con las que vamos a estar y si con las que va a estar el niño y si eh, albergamos alguna duda si no confiamos plenamente en el centro en los profesionales que hay en ese centro lo mejor es no escolarizar ahí a nuestro hijo porque vamos a vivir muchísima incertidumbre dicho esto si sí, ha escolarizado, esta, esta madre que que, que que nos comenta Sara, ha escolarizado a, a su hija, eh, doy por hecho que es que eh, confiaba plenamente en, en, el, en la escuela, confiaba en, en la educadora que tenía su hija. Y además seguramente pues le hizo mucha ilusión el tener esa opción de poder ver qué estaba haciendo su hija a través de la de la webcam. ...lo que ocurre es que esta mamá seguramente no esperaba encontrarse a, a su hija eh, llorando... ...o sea, lo del sufrimiento yo no sé exactamente qué puede ser... ...efectivamente los primeros días hasta que los niños completan un proceso de adaptación... ...es posible que en algún momento pues, pues lloren un poquito... ...para eso los profesionales normalmente planteamos una incorporación progresiva... ...que el primer día pues en un ratito de no más de una hora e ir aumentando ese tiempo a medida que los niños se van encontrando mejor en, en el cole y van estableciendo relaciones con compañeros y con compañeras. Eh, si la madre sentía ansiedad eh, ante la separación de su hija, ansiedad por escolarizar a su hija y estaba todo el rato eh, mirando por la webcam, es eh, porque primero mm, desconfiaba de que la niña... ...estuviese mal. Y esa ansiedad se la estaba transmitiendo a su hija. Luego no es de extrañar que se estuviera dificultando el proceso de adaptación de la niña. La madre le estaba transmitiendo ansiedad a su hija. Si eh, la niña observa que su madre está ansiógena y no tiene confianza en dejar a su hija en, en la escuela... De dejarla en la escuela, evidentemente la niña debe de pensar que en la escuela tienen que pasar cosas horrorosas para que su madre se sienta así de mal. Y evidentemente las expectativas de la niña con respecto a, la, a, la, a su estancia en el centro escolar son negativas, con lo cual mmm, le va a costar muchísimo la adaptación. Yo no soy partidaria de, 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 de que los padres estén viendo constantemente qué es lo que hacen los niños en la webcam, porque eh, en ese caso el, el docente que está en ese aula Tendría que estar explicando a los padres en todo momento qué es lo que hacen los niños, por qué lo hacen los niños, eh, cada decisión que toma, cada frase que dice, tener que estar justificando y explicando a los padres por qué lo hace, por qué lo hace de una manera, por qué no lo hace de otra, explicando a cada, a cada padre por qué su hijo no es el primero en beber agua cuando cuatro lo han pedido al mismo tiempo, eh, para que ese padre sepa que es que la vez anterior su hijo fue el primero... Es decir, sería horroroso un docente dando explicaciones continuamente. Y en muchos casos a lo mejor pues son docentes que lo que hacen es actuar de cara a la cámara en vez de tener un comportamiento de actividad docente espontáneo y natural en el aula. Luego yo creo que no merece la pena eh, en los beneficios de esa webcam constante funcionando en el, en el aula eh, no merecen la pena si en el otro lado de la balanza ponemos los perjuicios para los niños. ¿eh?
1: Ya solo falta el confesionario y ya tenemos en toda regla un gran hermano, un big brother, como dicen en México... Pero sí, de, de, de educación infantil, ¿no, Marisol?
4: Sí, 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 sí. Triste.
1: Bueno, y vamos con la tercera pregunta. En este caso, eh, Víctor, desde Guadalajara, eh, una pregunta um, corta, pero muy, muy interesante. Eh, nos dice, el acoso escolar está a la orden del día. ¿Cómo se debe enseñar a los pequeños a defenderse sin violencia? Pues ahí es nada, Marisol.
4: Pues eh, Víctor nos hace una pregunta tremendamente interesante. Y eh, sobre todo, eh, porque nos hace esa pregunta eh, 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 sobre qué opinamos los docentes de la etapa de infantil. Y fíjate, eh, digo que es muy interesante porque eh, casi todos cuando hablamos de, de acoso escolar pensamos pues ya en, en, en secundaria, en bachillerato... Eh, incluso en los últimos cursos de primaria pero nunca eh, pensamos en qué podemos hacer en infantil o en, lo, en el primer ciclo de primaria por ejemplo para prevenir eh, esa violencia escolar ese, ese acoso escolar, el bullying al fin y al cabo, ¿no? que ahora está más de moda llamarlo de, de esa manera <risa> bien, pues yo diría que eh, por parte de los padres ¿qué se puede hacer? fomentar una autoestima alta en nuestros hijos que tengan muy claro quién es cada uno, que se gusten a sí mismos, que vayan adquiriendo seguridad a sí misma, eh, por sí mismos, eh, eh, que sientan que son valiosos por como son, eh, tal como son, son valiosos, son dignos de amor, eh, y son dignos de, 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 de respeto. Eh. Eso, eh, sobre todo, se empieza a formar en el ámbito familiar pero nosotros los docentes profesionales en la escuela tenemos que fomentar también la, la autoestima sólida de nuestros alumnos. Tenemos que ir eh, reforzando formas positivas de relacionarnos. Por ejemplo, si en casa cuando un bebé eh, le empiezan a salir los dientes y en vez de darnos besos nos muerde y nosotros nos reímos, qué gracioso que tiene un dientecito y ya ha aprendido a morder pues eh, lo que estamos haciendo es reforzar una conducta que luego se puede volver contra nosotros, que es la conducta de, eh, siendo más mayores, morder a los demás. Los niños muy pequeños saben que el, 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 un gesto cariñoso es el beso, pero a ellos les cuesta mucho distinguir entre el beso de fruncir los labios y lo que es el mordisco. De manera que eh, yo diría que esas conductas eh, eh, no se deben de reforzar nunca, que nuestro bebé eh, con 8 con 9 meses empieza a mordernos sin tener ninguna mala intención, por supuesto, porque es muy pequeño, le tenemos que decir que eso no se hace, no se muerde. Eh, que lo tenga muy claro, porque si a los ocho nueve diez meses le decimos que eso no se hace, no será necesario utilizar otras fórmulas para impedir que muerdan cuando tenga un año y medio o cuando tenga dos años. Eh. Luego, reforzar las formas positivas de relacionarse con los demás y limitar en el momento en que aparece una, una forma menos positiva o, o negativa, de inmediato hacer saber a los niños que eso está mal. Y, sobre todo, ofrecer un modelo correcto a imitar. Si yo eh, soluciono mis problemas de manera violenta, eh, mis hijos están eh, eh, aprendiendo que la mejor forma que ellos tienen de solucionar sus problemas con la violencia. Y no me refiero a la violencia de pegar, pero muchas veces cuando nosotros contestamos de, man de mala manera por, por teléfono, eh, cuando insultamos a ese jugador de fútbol, eh, cuando estamos viendo un partido en televisión, es decir, cuando tenemos eh, esas, esas conductas que muchas veces son verbales, eh, o sea, de, de violencia verbal únicamente, pero los niños perciben esa esa violencia. Luego, resumiendo, Víctor, ¿qué podemos hacer tanto los padres como los profesionales? Fomentar la autoestima. La mayoría de niños que abusan de los demás, que acosan a los demás, eh, en muchos casos lo hacen porque tienen baja autoestima, en realidad. De manera que si fomentamos la alta autoestima, el, el niño al que, entre comillas, se pudiera eh, agredir o acosar Sabría defenderse con buena autoestima y disminuirían el número de niños que acosan a los demás. Reforzar formas positivas de relacionarse y convertirnos en buenos modelos a imitar. Facilitar herramientas para que eh, eh, tengan esas, esos comportamientos, esas relaciones totalmente positivas. Y... Eh, en ningún momento permitir eh, conductas eh, violentas, ni siquiera de forma verbal. Eh, a nuestros hijos hay que cortar de inmediato cuando ellos gritan para conseguir algo, decir tranquilamente, eh, yo no te grito cuando te hablo, por favor, tú no me grites a mí. Es decir, decirlo tranquilamente. Si resulta que para, cuando mi hijo grita, yo voy a gritar más diciendo que no grite, eh, me va a hacer, va, lo que va a hacer es imitar mi conducta, no hacer lo que yo le digo.
1: Bueno, pues eh, ahí estaba esa última contestación, ese último consejo que nos daba Marisol justo a las preguntas de hoy. Ya sabéis que nos podéis enviar a rincóninfantil.org. Marisol, muchísimas gracias por haber estado una vez más aquí con nosotros y hasta pronto.
4: Muchas gracias a ti y gracias a nuestros amigos y a nuestras amigas por escucharnos y por mandarnos preguntas tan interesantes.
1: Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, Amegua F ha puesto en marcha este proyecto. Hasta aquí esta edición número 87 del Rincón de la Educación Infantil. Hoy hemos hablado de aprendizaje cooperativo con Moisés Ríos. También hemos tenido a uno de nuestros expertos, a Marisol Justo, que ha respondido las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil.org. Hemos eh, contado también con la presencia de la psicóloga Elvira Sánchez, que nos ha acercado, como siempre, estudios relacionados con la educación infantil. Y en un momento os vamos a dejar con un cuento. Os recordamos que si nos queréis escuchar, tenéis varias formas, a través de las plataformas de descarga de podcast, como es iVoox e y iTunes. Tenéis todos los enlaces en yac.org, en el apartado dedicado al programa de radio. También nos podéis escuchar... ...a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles... ...y a través de Radio Sapiens, radiosapiens.es... ...donde cada semana emiten el programa. Nosotros os esperamos la próxima semana con más contenidos... ...os recordamos y os daremos toda la información del congreso... ...que va a celebrar la Asociación Mundial de Educadores Infantiles... ...esta próxima semana, no os lo podéis perder... ...Congreso Internacional, Recursos y Estrategias para el Aula estar aquí Elvira contándonos eh, próximamente cómo ha ido el, el congreso y oh, a vosotros, como decía, os esperamos la próxima semana. Que seáis muy felices. Os dejamos con un cuento. Adiós. La liebre y la tortuga Había una vez una liebre que se jactaba de correr más veloz que cualquiera y siempre se burlaba de una tortuga por su lentitud. Un día la tortuga le propuso a la liebre que compitieran en una carrera. La tortuga sabía que la liebre era mucho más veloz que ella, pero tenía el problema de que era muy perozosa y se aburría si tenía que realizar una misma actividad y no tenía constancia para terminarlas. La liebre empezó a reír.
0: <risa> ¡No hay nadie que
1: pueda ganarme y mucho menos una lenta tortuga! ¡Pero acepto el desafío! Empezó la carrera. Arrancaron al mismo tiempo. Pero después de un rato, la liebre comenzaba a aburrirse y, viendo la lentitud de su adversario, se sentó a dormir bajo un árbol. Empezó la carrera. Arrancaron al mismo tiempo, pero después de un rato, la liebre comenzaba a aburrirse y, viendo la lentitud de su adversario, se sentó a dormir bajo un árbol. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Corre! ¡De cualquier manera, yo con unos pocos saltos te alcanzaré! La tortuga, por lo pronto, seguía su camino, Lenta, constante y sin pararse. En eso la liebre despertó, pero al ver que todavía le llevaba mucha ventaja a la tortuga, bostezó y se volvió a quedar dormida. ¡Dormiré un poco más! Esta carrera me aburre, la tortuga va tan despacio que la alcanzaré en un instante. Pasó el tiempo y finalmente la liebre despertó de un sobresalto. Brincó, se echó a correr y viendo que la tortuga estaba por llegar a meta, Corrió y corrió más veloz que nunca, pero ya era demasiado tarde. La tortuga le había ganado. La tortuga volteó y le dijo a la vanidosa liebre. No van lejos los de adelante y si los de atrás son constantes. El que persevera triunfa.